0: 然后我发现一个，我觉得台湾不管是什么层级，都有一个非常大问题，就是十个人做动位投篮接球，有十个动作。话题人物，对号入座，坐哪里？球场地盘。嘿嘿好，我
1: 们这一来宾呢，邀请的是在 YT 上面呢，跟社群上面呢颇有名气的，号称 AKA 篮球狂人凯瑞王凯正
0: 。我是篮球狂人凯瑞，我凯瑞你
1: 。哎<笑>、欸，你还有这个
0: ？哦、有啊。<笑>那你为什么在打三打三的时候没有拿出来用？哎、欸，对。
1: 对啊，欸、你
2: 下次一定要拿出来用
0: 啊！下,用哦、下一次感觉可以请那个请现场收音<了>、现现场主持人、主持人帮忙 Q 一下 q 一下,<笑>一下可以。
1: 好，那这个凯正呢，其实是呃 Empower 的训练师，对。好，然后目前全职吗？对不对？就是主要的工作、嗯
0: 、也不算。其实我现在全职的工作比较像是在台电。跟金欧那边，对，那 Impower 那边比较像是 Part time， 对，就是他们只要有需要帮忙的，然后我就会出现这样子
1: 。好，那应该讲就是是以训练为主，对，训练为主技术训练还是体
0: 能训练？技术，技术训练为主
1: 。W S B L 的台电女篮跟金欧女中 ，H B o 对，然后哎，都同一个体系啊，同一个体系，同一个体系，对对对对。然后本身呃，在 Absolute 三乘三点一 X 一的三打三当中，台北战马，对，台北战马，好，刚拿下分站冠军，
2: 还有 MVP， 好爽，还有 MVP，
1: 哎，拍手。哎
2: ，丢弃了！哎<音樂>、哦欸，我跟你讲，我发现我们真的是芙蓉王，哦、你知道为什么吗？因为我们不是那时候下去台南去去做那个三对三的访问嘛。哦、然后那一站，我们主要的目的是要访问四安野兽，四<岸>就四安野兽在拿冠军。然后呢，同时那时候我们也访问台北站嘛，凯瑞，然后就是凯正他们。然后呢，凯正他们在下一站拿冠军。而且重点是中间有个故事更好笑，因为。我们不是办一个就是素人跟职业对打的比赛吗？那时候你在转播，你可能不知道下面有多慌张，因为那时候本来说是职业桥了两队，然后要来跟素人打，结果另外一队呢不小心晋级了，所以晋级之后呢，他们说我们要准备后面的比赛，我们就不能打了。然后呢，结果就我在现场就在找，说谁到底能打，然后有些被淘汰，因为前一天下雨嘛，所以被淘汰也没来了，所以真没人打，结果呢？就出现战马，他们就是凯正他们就说好啊，那我们来打、啊。然后结果呢，他们就是在最后前一场比赛要打完，我们正要开始活动的最后一分钟，他们从百货公司走出来，然后就说好啊，那我们两边就是凑一对，然后一起来打。所以是这样来的。然后呢，后来呢，这两队呢，因为做了好事，所以两队又拿了冠军
1: 了。对，你看，好人有,有好报，好人有好报，<對>好人有好报。对我们芙蓉王嘛，对，芙蓉王啊，郭董赶快来上我们节目，<笑>就会有机会了。有机会，对对对，目前看起来好像来过我们节目的，要不就是就高升了，拿到 MVP， 要不然就高升或干嘛的，对，
2: 恭喜恭喜
1: ，恭喜是要的啦，恭喜，而且
2: 重点是他拿，就是他们那时候拿冠军的那整个过程也算是就是高潮迭起啊，有绝杀的嘛，有逆转的嘛，然后都跟凯正脱不了太多关系
1: 。我我其实我觉得，我们先从这个你个人来开始讲起好了，好，我我觉得其实就是我看你这两三季打两季半嘛，两季打，我我发现。你的这个投篮的比例变高了，就是你，你除了在你，你过去你很做很多的换手切入啊，变相啊，干嘛、嗯？你速度很快，动作也很刁钻。可是我突然发现，你在这两季，他在外面出手就
0: 是外线的投射
1: 的比例变高，跟比例都增加了
0: 。因为其实我发现，我需要在球场上面可能做的事情比较多一点。对，我可能就是要帮忙配球，然后我可能要去帮忙组织进攻。那在这个状态下，我可能如果要在一直在切入，然后一直去做破坏这件事情的时候，我的体能会下降非常快。对，所以我觉得我要找到另外一个方式，能够让我在球场上面能够有效得分，又能节省体力。然后在打完第一战、第二战之后，我花了非常多的时间在调整我的投篮。然后动位的投篮，然后接球之后的脚步，然后然能够衔接到马上能够切入，然后能够走到变相的路径。所以，我在这上面花了非常多的时间。那我觉得也收到成果，对我觉得还蛮蛮好的
1: 。所以你之前都没有意识到说可以多投外线吗？因为你的身高来讲没有那么有优势啊。对，所以你其实我看你很多切入，所以你是最近才领悟到说，原来投外线还蛮不蛮轻松的，<笑>蛮不错的，对不对
0: ？应该说，其实我们设定出来的战术很多都是希望能够。一开始啊，就是希望能够由我来去做破坏这件事情，但是后来我发现我太累，对，太第一个是太累，第二个是我发现其实我的外线可能在球队里面有相对是比较稳定的，对，所以我觉得球队可能也需要我来就是做两分两分的支出这样子
2: 。可是我有一个疑问，就如果讲到练球这件事因为这件事情我认为是蛮冲突的，因为篮球毕竟是团队运动，嗯，可是你个人东西练得很多。那你个人怎么样让你的球员能够回去融入
1: 到团队？哎、欸，这问题不错，这好问题
0: 。就是我觉得这是,是一个，我觉得看球队他的取向是什么，因为有些球队他像如果他很多那种 fire 的战术，那其实很多的时候切分切分，他也很吃，非常吃那种个人技巧。如果他是很战术体系，要做什么后挡啊，或者是走 L 啊，或者是走卡，就是 C 卡那些的，就是一直前切，然后 given a d go 这种的，那。就是当然，就是我觉得这以以高中的球队来讲，我觉得很明显的就是弹伤。怎怎么了？<笑>就是弹伤，弹伤很多很多战术了，对，非常多战术，然后就是配合，然后什么 give and go 啊那些，高低中锋，对，然后 o w 这样子。但是如果像呃像
2: 可能北一吧，对，北一,北一就比较多个人的动作，北一南湖<洋民 S 2> 南湖、
0: 嗯、都很像，对，很像就是非常吃个人动作，所以我觉得就是呃你。这个球队设定的，诶，主体是什么？然后我们，我技术教练再由这个主体去想，我们要该怎么去打破这个这个体系？哎
1: ，像如果我们光以个人的动作来讲，你觉得我们台湾的球员跟日本的球员差别技术最到最多差别在什么地方？你觉得？我我我其实有觉得有一件事情，我觉得蛮有意思的是，是、嗯、这个我也有讲过很多次了。那有一年的佛光杯啊，嗯、日本他们是名古屋学院大学啊，他们在当年他们在他们的大学联赛大概是排十六名，三十二三十二强十六强。<對>哦、不是说真的那种超级强队，嗯、他中锋最高是一百七三公分，印象很深刻。中锋一七三，你没有听错，他的第二高度是一百七，然后再全部是一百七以下。哈，高中队、大学队、大学队、大学，民国大学、民国大学、民国學,學,学院大学的女篮啊，嗯、然後他来打打打佛光杯。然后当年呢，我们佛光杯的冠军啊，当年我们 U B A 冠军是佛光大学，佛大啊、嗯，他是以卫冕冠军的姿，以当年冠军的姿态来打这个佛光杯这个比赛。嗯，当年他们正中蛮蛮不错的、哦
2: 姐妹
0: 嘛
1: ，哎，然后杨子鱼。哦，然后王静亭，好，都都都在，好，梦欣他们也在吧？对，反正那个时候呢，他们就对打，结果呢，我们的冠军队输给他们。嗯，然后包含他们在他们的中锋1 7 3公分，对不对？篮板抓爆，卡位卡超大师，预判的那个也很准。嗯，然后外线的射手但概就是165公分，但是就会真的也不高，对，但是就会进，而且每个人手型都很像，然后每个人的那个控场把握度都很好，我就觉得很奇怪，为什么我们台湾的射手，不管男篮跟女篮，就都不是很稳定
0: ，是出手姿势没有统一。吗？还是什么原因呢？就是到底是为什么？我觉得我个人这样看下来，我真的觉得第一个就是他们，就是刚刚刚伯林哥也讲了一个重点，就是他们每个人投篮姿势几乎都一样。哦，我看韩国也是那时候我，韩、啊、国很明显，韩国非常明显，因为那时候，呃，我记得我大学有一年，那个庆熙大学有来台湾就是义训，然后我那时候有刚好幸运就跟到，我记得超级清楚，那个教练是真的超级无敌凶，超级恐怖。但那时候庆熙好像是那一年好像是全韩国第二名，他们一直都是强权啊，对，一直都是强权。然后那时候他们练投篮的时候，我看他们每个人接球的动作、移位的动作，然后投篮的动作完全就是一一模一样。同一个同一个刻模子这样刻出来的，然后每个都超级爆准，真的很夸张
1: 。你看他那个球的后旋，他那个进篮筐，对，全、那、部、個、都是空心，对,對而且你看他那个进网，那个网子卷起来的那個感觉，<對>你就知道他那个球的球的后旋是对的。就
2: 你看他出手会怕，嗯，就会觉得八九不离十。你看他丢出，
1: 你你看他那个时候丢出去，你先你先不要看篮筐，不要看那个球，你光那个姿势觉啊，看这死定，这么近，真的<對>不进是运气好。哎、嗯欸
2: ，所以真的同假设、哦。好，这是一个假设题，就是如果从比如说从国中开始，或者是更小一点，统一投篮姿势这件事情有没有帮助命中率提升？我觉得最后大家只剩比天赋，比如说谁的手腕更好一点，或者之类的，嗯、有帮助吗
0: ？我觉得一定有啦。因为呃，我觉得台湾有一个，我个人觉得就是台湾有一个很大的问题，就是派系很多，然后东练西练，然后但是没有一个，我觉得如果。就是以我自己一个目标来讲的话，我希望是跟一个一群人，然后可以去发展出一个大的树干这样子，然后大家可以从这个树干里面去延伸不同的枝，就是一套训练体系。对，<我>对，但但是这样的话，代表就是说，呃，每个每个每个教练他都可以赋予球员一些不一样的风格，或者是球队的体系，然后战术的体系之类的。但是回归到可能要大家长大，然后要打中华队之后，大家都不会脱离这个。主感其实基
1: 本是一样的。比如说，就讲你看韩国，他们每个人的出手姿势都一样，可是有些人是射手，有些人是空位，嗯、他就是有些人他，他<对>我可能我特别喜欢投一飞回头，嗯、就是射手。但是我哎、欸，我如果说这个人他的出手姿势不错。会准，可是他又很会运球，喜欢运球，喜欢组织，哎，那他就可以。或是不小心长高了，长胖了，那只能当中锋了。真是号，对对，当中锋去了。这个意思应该是这样吧
2: ？所以我们就在那个就是很基础规格下面就没有统一。哎
1: ，这个我觉得刚好，因为是你是训练师，技术训练，我觉得我可以讨论一下这个。就我自己觉得哈，就是我们台湾的出手姿势就是。不能讲说不标准，看起来好像其实那个感觉都差不多，嗯、手型都差不多。可是我自己觉得是我们在手腕用的很少，嗯，我们的手腕我们用了很多上臂跟手肘。
2: 我觉得台湾的球员，我自己在旁边看，就是他们很强调动力链这件事情，就是一定要从下面然后传传传传到上面，所以他们就一定要强调就是动力从每一个环节的输出这样。但是我看韩国球员，他们就是一个很强调最后一个出手那种感觉，他
1: 们的没有我我觉得台湾的动力链输出的。话，他整个出手的动作很强调这个流畅性，对不对？可是我觉得相对慢一点。韩国他是强调瞬间的发力，嗯，点射。你看他那个瞬间发力其实很快，嗯、有一个其实很像啊，正大我们一看那个谁，李允杰，李允杰很像，李允杰的投射就很像韩国人，嗯、他就是瞬间一放出去，然后那个球就很炫，这样，然后。那个弹道也很
0: 直，手心又很漂亮
2: 。还是台湾的球员，还是普遍觉得投篮这件事情是天分
0: 。哎、欸，我真的觉得，我真的很不能认同这句话。我觉得，哎、欸，应该说投篮其实有一些人真的不用练，他就真的很准。像我有一个射甲的学长叫王豪，他就是一个天生射手。我看他完全都，我几乎没看到他怎么在投篮。大家就是比赛就是狂射射爆，就
2: 是拿到球他就会对篮筐很有感觉。对
0: ，然后他手腕超级漂亮，就是投出去。他以前中心大学的，然后就是投出去的感觉就是超级漂亮，然后球那个 spin 的感觉就超好的。然后就是，但是他我也看到好像没什么在练球。那你不就天分吗？对，就是天分。但是其实我不能认同，原因是因为其实我自己也自己就是苦练上来的，所以我相信。这个是可以被雕塑，然后可以是被创造出来的。我自己
1: 的感觉是这样，我自己认为，就投篮这件，我们今天现就讲专讲投篮这件事情好了。嗯、我觉得投篮这件事情是，如果你的姿势正确，如果你在从小的时候你打的基础好的话，嗯、你是会有基本盘，会会八十分。<对>韩国队那么多射手，我就不相韩国这么多人都有天分，我也不相信。对啊，对啊但是他每个人都有一个基本的准度。嗯、比如说我按照这样方式去练，我发球会有八成，三分线出手会有三成五、嗯，啊，命中率可能会有四成五、嗯。但我真的超级有天分，像李宗羲，好，或者像那个像什么我。什么文景莹啊，什么那种，就那种那种传奇射就出来了。对我可能我我一样方式练，但我三分命中率可能就四成五，罚球就很九成，他他就会就会跟超过平均值以上。可是应该会有一个基本盘在。嗯
0: ，我觉得台湾基本盘就是，变成说台湾的基准值偏低。嗯，现在的概念大概就是这样。但是可能日本跟韩国他们基准值可能就是在五六这边，然后好的射手就是八九这样子。
2: 对啊，那我们是练不对还是练太少？我我
1: ,我你觉得练太少吗？
0: 其实我觉得练不少，练超多。我觉得台湾球员反而练太多、欸，没有没有在
1: 思考。对
0: ，我觉得重点是内容，就是因为其实说真的，我觉得台湾很多的一些训练的内容，说真的，我在了真的了解篮球，然后去。实际的体验它之后，我发现很多以前教的东西完全真的不行，就不知道在干嘛。对，像土法炼钢啊，对，土法炼钢啊，三重威胁这件事情，你第一步踩出去，你把球收到右边这个位置就不对了。真的，你你看啊、喔，你你其实你自己想一下，你在过人的时候，你哪一次是把球直接收到右边，然后下球
1: ？一定是往前推出去，對,对对不对？所以你的球<對>记得我是
0: 记不得我讲的，都是往前推。对对，所以你所以你踩进去的角度就不会是直的，你应该就会是斜向进去，所以你的球应该会是从你的膝盖内侧往前放。不是把球往外再往前推，对，这
1: 个为什么？因为我们这双鞋放在后面是怕球被拨掉，对，或干嘛？所以我们的
0: 威
2: 胁就只是纯踩，對,啊、对，就是，所以不是为了下一动准备。你
1: 记不记得我们那看琼斯列？我跟你讲说，我们台湾球员跟韩国球员很大不一样的是，是韩国球下球
2: 的球点。
1: 韩国的球员跟你看 NBA 球员，他们在挡拆之后，他们会怎样？他們把球往前放，对，放到没有人的位置，对，然后我再跑去拿那个球，去对。可是我们是要求，因为我们当教育说，球你要护球，球在人在，球要在你身体延伸线的后面，嗯、才不会被点掉。所以我们在挡人怎么样？你挡人挡拆之后，你怎么样挡那个人到你前面，球在后面。对，所以那个人他其实不需要不需要去贴你太多，因为你的球在后面，你没有威胁性，嗯、你没办法拉起来投，你也不能够往前去去进攻。所以，
2: 我们呃，所以我们在做挡拆，很多时候会看到是一挡完，然后一碰到一些就是抵抗之后，我们第一个反应是往后跳，往后退，是因为。主要不是因为说身体对抗或什么，是因为你的球在后面。对啊，所以往后退是最舒服的一个动能。嗯、对啊，對啊因为你的动能就是在往后嘛
1: 。对啊，你仔细看，很多他们打挡才知道，空间拉开之后一挡过去，他前面那个角度，他球往前放之后，他球先丢过去，人再从缝钻过去，所以他就突破了。嗯，然后拿着他再再去拿再,再去想再去想事情，要做 PK roll， 人家人家没有，人家补防上来，你可能就往外传，然后人家空篮的话你就直接上来，其实都是这样
0: 子。就,嗯、就是说真的，就是两个，我觉得就是。打法是跟波林哥你讲那样很像的，其、就、实、是、他在挡拆完是看得到防守者，然后他可以马上决策的，可以决策他要捅、他要切的。其实基本上我觉得，可能真的就是里、就是、外的那几个，就是俊哥，然后挺前，他们两个在处理挡拆上面，我真的觉得就是感觉 level 就是不一
1: 样。可是这个我觉得是自然淘汰，是因为他们就是已经练出来的，嗯、打出来，<對>他们自己有那个，他们经过自然的淘汰，嗯、你知道吗？所以他他就可以在那个，并不是说我们的训练
0: 有多有系统化，多厉害，嗯、把它练到那样子。因為他环境刺激他，必须要变成那个样子。那两
2: 个都是高中之后就去美国、欸，所以他在美国有接受一段很完整的篮球训练的时候，我觉得这件事情就会被无限放大、欸，因为。如果你真的在美国打 PK roll 的时候还是一样，就是往后弹的话，人家根本你根本没有威胁啊！你你前面那个人那么高，嗯啊、而且你所有的 PK roll 都失败的话，你根本连控球都不用控了。对啊，你就下,下来，你就下来做了、啊。啊、所以他一定要想办法形成 PK roll 这件事情，或者让你的中锋往下落的时候，你是要把球给了进去的。所以这件事情就会被
1: 重视。而且我觉得还有一个是，我觉得很有趣是像。刚刚讲投篮嘛，我们强调动力链，我想要说啊，这个身体力量从下半身往上传，嗯、我觉得这个部分没有错。嗯，可是最后出去手腕，你要让扣球的那一下让它产生后旋跟造成弧度的那个过程，我觉得没有做好。嗯、对，所以你仔细看，我们台湾球员其实出手球器后旋漂亮的其实很少。嗯、但你看早期哦，龙哥。跟罗新良好，言行舒出周俊山这些，志杰的,的后旋也很漂亮。对你仔细看，其实只要是射手，只要他,他出手稳定的，他的后旋其实一定都是漂亮的。嗯、但现在很多球员那个出手那个球就
0: 很飘，很像飞碟。对，我就觉得風一,风一吹来，会被会被吹。<笑>就要借外去啊，蝴球就感觉没有
2: 感觉。现在的球员有时候出手会觉得球在空中会停
1: 住那种感觉，对，他
2: 就是像那种拍电影一样，然后
1: 往往篮筐去。可是你仔细看哦，你只看韩国跟日本，他们出手去绝对不会这样，
2: 他们就是这种哦，你就知道说这是一个一颗球在投篮。他的那个球，
1: 他那个球其实出手那个飞行速度其实快的哦，啊，对，他初速是快，其实是快的，因为为什么？因为初速越快的话，它飞行距离会越远，
0: 有点像这种呃，其实我觉得他们有点像这种。有点像鞭子的那种瞬间，这样用弹的。哎，你讲得好，你讲很好。对
1: ，你知道其实这个跟那个投投投棒球一样。
2: 对，他最后都
1: 是手腕，道理是一样的。你
2: 要投的越远，是要你把那个你手背撑开，然后用最后用甩的嘛。
1: 你要把想象你的身体是一个弓箭，嗯，
2: 最后弹出去。
1: 他们很多毛巾操，他们一开始他们就会讲棒球啊，从小开始，他拿一个毛巾，然后这样甩毛巾甩，然后那个毛巾甩的啪啪啪，然后有声音有声音，那就 OK， 那你就掌握到那个感觉了。所以它其实这个这个部分其实一样的，因为棒球它其实也是要转，也是在旋转、嗯，也是在旋转啊。旋转越多，你的球质越重嘛。嗯，还是会有 spin move， 会 move。你不可
2: 能看到从中外也要助杀的后，候，那球在空中不会动、啊。对啊，所以
1: 我觉得这这这这很简单的物理啊，<笑>但其实这、就是、大家都不理解、嗯、这。
2: 大家结果论啊，结果论。如果这样投的
1: 进，大家就说哦，那你就继继续这样投。我觉得其实刚才凯正讲到一个重点是，嗯，不讲派系啊，就是说以台湾的基层教练来讲哦，我碰我看到的状况是这样。如果我是国中教练，好，你从小学上来，好，你我知道你的姿势不对，可是我不太敢去改你的姿势，嗯，怕一改不会打球，是我的锅。万一你不进，教练会说，那妈妈会说，哎、欸、哎，啊欸、本来小本来投得好好的，本来命中率是三成，那被你改命中率剩一成。」可是
2: 可是明年之后如果变四成呢？对
1: 我们没有办法，我们没有办法，接受一成的
2: 那一年。对我们，我们就不打球了，
1: 没有办法，就是我们短视尽力，我们我们要马上看到成果。对啊，然后再来哈，从国中然到高中，到高中之后你已经定型了，就很难改了。到了大学更不可能改，所以其实少数几个学校有在教投篮。就我自己这样看，你自己看南湖出来的球员，之前的球员投篮其实都不错。嗯，王哲宇有没有？对，哲宇，王哲宇的泽宇投他投篮那个那个机制很好。林志轩。嗯，简廷照有没有这几个外线其实都不错，嗯、因为早期因为之前当时的王浩宇在南湖的时候，还有那个王庆珠老师早期他在南湖的时候，嗯、他们会有特别去教他投篮，所以你看他们投篮的那个后旋跟那个发力的那个点都很漂亮。我
0: 非常喜欢泽宇的投篮，然后、嗯、我觉得泽宇投篮很舒服。真的真的是舒服，而且盖不到，
1: 轻松不勉强，盖<笑>不到，轻松不勉强就是好投篮。<笑>嗯，汪子宇其实超适合打三打三，超级适合。汪子宇超不适合打五打五，对他最好不要去打五。哦哦哦哦，不是，因为他三打三来讲，他非常适合，<笑>很适合，真的很合。他的身高干嘛？可是他多打五打五，他会有一个问题，要高不高要來不來，要矮不矮？没有，他他的动作比较少，他会像谁，你知道吗？他就会像是穷人版的小烈，嗯，朱云<心>豪行行其实很像，嗯、可他比朱英豪又矮一些，对抗性又比朱英豪差一些。然后动作没有像朱英豪那么多，朱英,英豪还可以偶尔可以切一下，嗯、可以上来。那王哲宇这些跟朱英豪比都还差一些,些。哲宇
0: 的切入说真的不够犀利，嗯，非常不犀利。
1: 那对抗性比较单薄一点
0: ，嗯、就是他只要就是基本上我们现在是我对抗到了，但我还要有办法去。改变我的方向，或者在对抗之后，我要有能力去把用手肘把防守者架开。但基本上像，像其实泽宇，像我对到泽宇他们的时候，我只要让他们在里面拿到球，我基本上没辙。但如果让他们在外围拿球，我有办法把他们守住。嗯。
1: 去 push 他，他<對>他他他给他对抗，他對他,他对抗的能力比较差。<對>那我觉起，反而三打三其实很适合他，因为他的、嗯、他的攻击空间可以拉得很开。对，他攻击空间拉得很开之后，他的队友其实就可以做很多事情，嗯、而且他的射程又是超级远。对、嗯，而且在三打三来讲。两分太吃香，两两分很
2: 划算呢。因
1: 为因为其实我觉得，反正打三打三，外线的射手其实比打五打五吃香。确实，因为期望值是两倍。嗯，你三分跟两分是一点五倍期望值。嗯，但是如果说你你你两分跟一分的话，你是两倍的期望
0: 值。对啊
2: 哦，计划通哎，真的啊，真的啊！你好，适合当教练哦。当然啦，我金算师好不好？金算师哎，给你算一算，聪明哦
1: 。对啊，所以那时候他们打打比赛很多时候，然后我就看一看，我就啊，这个应该要怎么打，应该怎么样。
2: 对，有时候就是什么要犯规，有时候一分给他，有时候要两分啊，嗯、这些什么，就是那种很短、<对>很短时间的判断
1: 。对，比如说我现在我剩多少的时间，嗯、然后我这个要攻一分两分。嗯、有时候你看他们战马，有时候他们领先到一个差距，他们赶快结束比赛的时候，对方切入的时候，我就是给一分给你，嗯、因为我需要我,我需要出手。我要、啊、我要我要换攻击回合、啊，因为他算嘛，他如果说可能你你这样一分上来，你可能要打七波，嗯、那我赶快让你上来，我一我赶快我拿到球外面，我可以拖三次就有了。对、嗯、我我我我可能只差一波球球两波球球，我赶快两分丢进我就结束了，我就这样子我就一分都给你，这样有时候会是这样子，就必须要去做取舍。那、嗯、三打三打也是蛮好玩的，很好玩啊，三打三打很多，他那些算都很,很好玩的對，其实跟五打五其实就不太一样、嗯，而
2: 且五打五要算太久了。因為有四节，然后會慢慢算，然后还有很多不同的组合。那三打三就十分钟，其实这个蛮，这个我在旁边看，其实确实是蛮。而且我觉得
1: 三打三其实相对比较不吃身材。对，所以所以我，我我是我比较适合打三对三。哦，他三打三打飞很好哎、欸，他从小组配合打的很溜哎、欸，嗯、超强<強>。
2: 就是你个人有一些能力的时候，你就逼着对手要去在你身上做选择嘛。那你对手要在你身上做选择，你就有更多选择的机会、嗯。对，反正
0: 打三打三的观赏性又很棒。嗯、因为我觉得，我觉得有一个重点是。因为我外线，大家比较不能放我外线，所以那帮我挡的人如果又是 AK。大只的
2: 挡的好好 ，A K
0: 帮我他 A K 的挡人的效率值非常高，他基本上就是直接绑直接把人挡飞这样子，<笑>所以他挡出基本上他只要挡得出来秀出来，绝对就是中锋。那、啊、中锋他到他如果不扑，他会被我投；但扑又会被我过，所以就是两个他就会变成说选择。那如果我把中锋带开的时候，他下去 A K 基本上啦，我1 1, 1> 也是无解啊。小后卫我觉得一对一根本很难守住他
1: ，我觉得。其实 A K 的身材并没有说真的非常突出，对他的身高跟他的那个体型，在国内其实绝对有。嗯哦、但我非常推荐，就是任何想要学习挡拆的人，嗯、去看一下台北站吧。A K 就是 Anthony Kelly， 然后跟凯正两个人打挡拆，他挡人的那个时机、下滑的时机点，嗯、哇，我觉得非常漂亮。我觉得目前在台湾，甚至在职业队哦，我觉得没有几个人可以做到。很舒服哎、欸，其实
2: 其实打五对五，大家不都很强调什么挡拆啊，然后很多战术啊这些等等啊。如果大家真的对于战术这种事情，小组配很有兴趣，其实三对三看到超级多战术的细节，超级多
1: ，因为它变成你你一定应该这样讲，就是说五打五的这些战术啊，那种强弱边的转换啊，挡拆、嗯、其实就像刚刚讲，他要他要把球边球包赛跟 weak 赛很很明显的区别出来嘛。但因为三打三其实他就三个人，所以他的强弱边没有那么明显，嗯、所以他挡拆执行，变成说他必须要。做的事情，嗯，所以他在每个回合都不断的重复、重复、重复。那你就可以看说，哦 ，OK， 原来我在这个时候挡拆，因为他就把其他的那些很复杂的因子简化了。你在弱边可能就没有等球的射手，然后你外面只有一个支援队友，就这个事情变得很单纯，所以可以重复的去训练这件事情。所以我真的觉得，有很多职业队教练啊，如果你要学习挡拆，或看挡拆的一些一些有趣的变化的话，其实三打三有很多的应用
2: 。嗯、而且我觉得三对三就是挡拆是一个方法，然后再来就是后后段的执行，就是三对三对于空间感的要求。真的很重要。因为有时候我们看五对五，可能挡拆完之后，中锋下好像拿到球之后，他不知道篮筐在哪边。嗯，尤其或者是你切入的时候，你不不太知道篮筐在哪边，因为你会知道两边底角可能有射手，所以你切进去你不会去找篮筐。但你三对三，因为就像主播讲，你外外在的因子变少了，你变得你一定要攻击篮筐，而且秒数又很少，所以你就变成是你在做任何决定的时候，你都一定要朝着篮筐这件事情做目标。对，所以你的空间感就会变得越来越好。嗯，所以你就知道说哦，原来篮筐在这边。你要怎么样去处理这颗球？哎
1: 、欸，凯正，像你啊，这作为篮球训练师，那你也不是从家族经历出来的，你怎么样一步一步走这条路？嗯、就是你去，你你自自学吗？还是你说去学哪个人
0: ？呃，从呃，其实我会当想要当训练师的原因，是因为我高中。因为我高中其实是兴隆的，对，就是那时候田妈那时候还在，那那个时候就是呃，但那时候就是高中、国中没打球，然后我就自己跑过去，然后基本上就是在小队，但是我真的就是很想打，然后我那时候花了非常非常多的时间，大概一一天就是九个小时这样，就是每天都在,在球场，然后一直一直狂练，但是没有目标，没有没有方法，那都练什么？那时候就是乱练，就是两颗球，然后运球啊，嗯、投篮啊，想办法让自己累爆。那时候觉得就是有累就会进步，哦，对，土法炼钢， okay, 那,時那时候没有人跟我讲这些东西。东西，然后就是反正我只要练就好，反正我就是有练，反正我就是会被看见这种感觉，然后就这样一直持续下来，然后就是包包括可能假日啊，然后放假，但我回去的时候，我都是可能早上五六点就起来，然后去跑山啊，然后练球啊，做重量什么的，就是那时候几乎都没在休息，就是因为也不知道怎么练，然后就一直练，就是也只能一直练，然后就是身上就堆了一堆伤，然后就是。最后我是从外面的那种很小的小队，然后慢慢的就是好不容易差一点可以进到大队，跟大队一起练球。我知道自己打不到，但我觉得进到大队可以跟大队一起练球，就是一个哇，我可能在高中目标已经达成这样子。因为我知道自己在高中阶段上面什么佑达、啊、那些那时候太强了。哎、欸，那时候你上面谁啊？我上面佑达，然后俊泽他们，那他们那些第二名亚军。<對 S 1> <笑>那蛮强，的对，然后我下面是那个思汉他们，杜思汉、高梦伟他们，对，也很强，是第四名嘛，我记得，对，哦、對那打进四强啊，因为那個时候那,那个
2: 杜思汉四强的时候手受伤嘛，嗯、所以只剩高梦伟一个人在打，
0: 那时候经历，那时候。青龙经历蛮多，因为那时候赤岸那一届就是田马走田马离开去高院、啊、好像高院嘛，对对。對然后后来就是那个原本是那个、嗯、<高>对昂、嗯、高昂、嗯、高教练就是带，然后那时候带了好像三个冠军吧，什么精英杯，然后什么这暑假大丰收啊，對,對,对，暑假大丰收，啊，然后结果换来换换韩光云，对，韩讯他爸，對
1: 對
2: ,对对对，一
0: 一换过来，然后直接不会打球，对，就是我就是就是就是整个就不见了。对，我觉得那一件还蛮可惜的啊。反正就是绕回来，就是花，就是那时候其实花很多时间，但是,是上不了场，上不了场，然后找不到方向，然后那时候其实很怀疑自己到底在干嘛。对，然后就是其实中间有经历过一个很。蛮黑暗的一个自我、自我调、自我放
2: 弃的时候，对
0: 对对，就是很颓废、超废哦。那时候就是在那边学抽烟、喝酒啊。对，然后他後,
2: 、啊、后来怎么转正的？
0: 后来其实就是觉得还是很爱，就是放不掉。然后就是到大学，我就跟一群一群，就是以前也是兴隆的，然后也是小队的，然后就去环球科大这样子。对，然后，然后我们那时候就是在那个时候，我开始接触到所谓的正规训练
2: 。哦，所以你大学才
0: 真的大学，我才大开始正规训练。对，但是那时候真的还是不懂篮球，因为我完全没有观念。所以大一的时候，我也是疯狂的练。其实那时候就是大一的时候，我培养出我的投射，因为那时候大一大家都说我不会投了。然后我就觉得不,不可能吧，不行。对，那时候我真的觉得就是不行，因为那时候真的不会投。然后大家就说我不会投篮，然后我就每天就是八点八点半练完球，然后我就是大家就会吃饭，然后我自己一个人就是在前面跌一纸，然后就是每天就是自己投自己减两百克，然后就一直持续持续持续下去。然后后面就是开始知道怎么练球，然后身体怎么去攻击，是到出社会到最近。然后我是有找一位叫陆克的一个。嗯，他其实身份蛮多的啦。他就是林廷廷谦的训练师哦， oh, <對>所以你跟他对我有跟他学，學对我有跟他学一些发力，然后一些呃训练的东西。然后他很厉害的地方是，他其实比较不会直接跟我说我要做什么，他的长相应该长什么样子。但是他会去不断的引发我的思考，然后他希望我自己用你的方式体验，就是我要用一个对的体验来看到对的事情。这种概念，所以其实我很大幅度的被他影响到，就是我希望球员他是能够看到最真实的东西，所以我必须要自己练，所以我花了非常多时间训练，原因是这个，因为我必须要先自己了解，我必须自己先体验到
2: ，练给球员看
0: ，对我必须要让球员知道他在做这件事情的时候是长什么样子，对，所以其实训练师、教练这个东西，教练这个名字，我自己的定义就是你要教也要练。哦，要、oh,
1: 教也要练，对，哦， oh, 有点道理哈，齁有道理
0: 啊，哦， oh, 对，其、就、实、是、我觉得你反而要练的，有时候我觉得反而你有时候练的反而要比球员多，因为其实说真的，我觉得我自己的训练量绝对不比一些职业球员还少，我感我觉得我真的觉得就、這個，
1: 哎、欸，那所以他们在练的时候，像台练或是或是那个金龙金龙在练的时候，你在旁边一起一起练嘛，一起跑，一起一起一起做这些动作嘛
0: ？呃，不会，就是他们在练的时候，一定就是我在旁边看，然后我要教他们怎么做
1: ，所以就他们练之前，你先练完你的部分。或。他们结束之后你在，你再练，那我自己在练。哇，<對>那你好充实哦！要教也要练，对啊。哎、欸，有一个问题哦，就是我觉得这个是我们可能在这集节目当中最、嗯、最后最想提到，就是说，因为我们看到在好几站三对三当中啊，嗯、你在可能球队落后啊，或者比分很近的时候啊，你有一些出手绝杀比赛，或者是把这个比赛带入到延长赛，嗯、我印象蛮深刻的啦。这几站的比赛哈、嗯，那像这种东西是可以练的嘛？对，他是可以训练的嘛？它没办法，就是。嗯情境去模拟，或者是做一些意象训练，因为我发现我们台湾就很常缺这种、嗯、这种型的。另一脚，哎呀，就可能就是啊，差差个几分一分两分，然后最后一集、嗯、啊
0: ，失败，好，结束输球、嗯、这样。我真的觉得就是。就是投投投球的时候，因为其实我自己一直告诉自己一件事情，就是你不管在比赛的时候投的每一颗球，你只是在重复你已经做了成千上万次的动作而已，你只是在把那个动作在当下再做一次而已。所以，呃，你已经复，你已经做了这么多次，你不要去怀疑你自己的训练。对我会用自己这这个这个，我会用这个方式来告诉自己要给自己信心啊。然后训练的部分的话，就是。我在训练，我会一直找模拟接球的角度。对我一我会在脑袋里面一直想。我在这个位置，球可能会从哪边来？那他可能会走 low star 出来，我要从 low star 出来接球。那球如果从四十度角往下给，那我会怎么接？那我接到的时候我要怎么赢球？赢赢向球，然后我脚步要怎么踩？然后再就是呃，动位接球的方式。很多人他们动位接球就是我刚刚讲的，他们在动位接球的时候，他们并不会知道篮筐跟防守者的位置。对，但是我会很强调说，我会一直想，就是我在移动的时候，防守者他可能会怎么钻？那如果我是被挡出来，可能就是做一个 flare。我移动过来的时候，防守者他是走下面还是走上面？那我接球我要怎么接？那我会一直重复在这个东西上面，然后去找出我要攻击的角度跟接球的位置，然后接到投篮上面。所以就是呃，在这个这个基本的移动上面，我觉得只要你有那个画面，基本上你就可以。比叫内容练球，要用印象
1: 训练那种。对对对对对对,對，用印象印象
0: 训练那种概念。对，然后再就是我会要求自己要连进哦， oh, <笑>连续进球。Okay, 对， <okay. S 2> 那如果像是移动动位的投篮，我可能就是要求这个动作，我可能 low star 出来，我接四十五度角投篮，我接外侧，然后双脚垫投篮，我要连进五颗，然后我才换到下一个点。那不管投要投多久，我就是要把它投完、啊。哎、
1: 欸，这个小时我小时我高中在打球的时候啊，我们打一组球队哦，高中打球我那时候练球的时候就跟人家很像，嗯、我会把比如说我从底线出发。他那时候是中距离的年代，那时候还没有投三分线。那时候我会怎么样？我我我我在底线，比如在在左边面框左侧的 corner， 我从那边出发，因为我们战术其发起点射手都在那个位置开始嘛。我把球丢到四十五度角，嗯，就丢在罚呃罚球线出来，四十五度角三分线往前。轴区轴区轴区的后一步，我把球丢那个，然后我去追，呃，追球拿到球之后呢，我这边拿到球我就直接投篮。嗯，其实就跟凯天刚刚讲的很像，因为那个时候是。战术会传到那个点上，嗯、所以我在那个接球。对，所以我不会说我在那个地方拿球，然后就酝酿下出手。嗯、我在那边拿到球，直接我就是我就是出手，就,就出手。<對>所以我们就我們那时候就很常做像他类似这样的训练。嗯、那我觉得有一个地方我觉得比较特别的是，台湾的球员我看过很多高中球员训练，然后大学球员训练，他们讲比如说一样的位置，他们在轴区、嗯、在四度角三分线好了，拿到球跑跑跑，他动位接球。运一下，停住了，停住，停住了后再出手，或者停住后再做。运一下，这是一个非常大超。那你干嘛动位
2: 接球？那你就原地拿拿起来投扔。动位接球就是
1: 你应该，比如好，你从从底线出发到四度要拿球，动位接球之后马上应该去第一件你就就是先投篮，先投篮，先投，先投篮。越多你不做这个事情的话，等哦，那你就白动，我觉得你跑位嘛，反正你也不出手，你也不准。对啊，你仔细看韩国球员，记不记得看？再次从四倍热身的时候，你就发现他们在动位接球之后，他们做第一件一定接投篮，一定接投篮，而且他们不运球，嗯。他不会再下球，他就直接投篮，投到投到投,投到够准之后，你知道哇，他等我球出来之后，你要再做动作，你会不防做，他才
0: 开始做这个动作。基本上我就基本上我打三三的时候就是这样子，<對>就是我会<錯>我会让自己要一定要做到这件事情，就是。我在移动的时候，我先判读。那我判读的时候，如果像是呃 Bradley 或是 AK 或是一样，他要跟我做两人小组，就是 hand off 的时候，我其实在移动的时候，我已经看到防守者他的位置，所以他接到球那个瞬间，他只要让我有一步的空间，我就绝对出手。
1: 对。但是如果说那个防守者跟他追得很近，然后比如他的队友就跑出矿场的时候，他拿到球他，他他不会他不会下球，他拿到球进他就他往里丢
0: ，我就直接往里面，因为他就
1: 刚好因为防守者被他刚好错位啊，所以里面会有一个很大的空。嗯、如果他的队友跑进去的话，你看他拿到球之后，他就给给给掉之后呢？如果说补防的话，他在往外面跑，喔、他在空间，他在空间，对，他在很常做这个事情。嗯、但这个判断其实就很好。在台湾，我觉得相对这个训练其实是比较少
0: 的。对，就是然后我发现一个，我觉得台湾不管是什么层级，都有一个非常大问题，就是十个人做动位投篮接球有十个动作。嗯，说得好。对，我觉得这个是一个非常大的问题，就是每个人他们接球应该是要能够统一。就是他你至少脚
2: 步或者角度统一嘛。
0: 对，就是呃，像我就是带小朋友练，或者是在带台电练的时候，我就是会要求他们在移动的时候，第一个是他你要看得到防守者跟框，这是第一个非常重要的重点。第二个是你接球的时候，你要能够用外侧去合球，因为你如果接到内侧，变成内侧脚去合球的时候，你会有一拍是旋转，就
1: 是。砸球的时候，这一只脚拿
0: 过来，然后你直接可以做动作。对对对对对你会直接面框。但是如果你很多人他们接球，他会变这样一，然后转转向转一个超级大圈，然后面框，那时候就慢掉了
1: 。所以你看我们接球的时候不会是右手拿球，右手呃右手呃右脚下前面，然后右脚拿球，对对对对，一定是左一定是重心放在左脚，然后旋
0: 转
2: 过
1: 去扣到球的同时，可以我可以做很多动作，我我的我就主导权。嗯
0: ，对，所以就是你的接球的方式那些的，所以我觉得。光是这个点，我们就输，可能就输了。哦，对，就是这个点，因为你看细节，<節>真的是细节。嗯、就是你打到越高层级的东西，讲的就是谁细节做的好啊，对吧、啊？你说像挡拆，挡拆这个东西，大家我们台湾，我听过很多教练都说，挡拆你要肩并肩，那你肩并肩的时候你的你，你要过着
2: ，你要过着人家的肩膀。对你假
0: ，假如说这是，这假如说这麦克风是挡人挡人的,的 screener， 那我是要突破的人，那我我现在过挡的时候，我一定会是这样。这过，因为我这样子，我右手才可以架住防守者，把他往防守者哇，把,把往外开。对，我会让防守者，我会让那个防守者推到 screener 身上，所以他直接被卡住。但我进去的时候，我这个角度进去，我可以直接面向二线的，就是协防的中锋。但是很多他们如果变成这样子进去的时候，他们会变成有点侧向，他的肩膀会先看到防守者，而不是你的面向先看到防守者。对，所以光这两个，你可以处理球的方式就很就是差差异就已经有很多
1: 好，所以到底我们跟比如日本啊、跟韩国的后卫比起来，就在投篮啊，或在技术上面，我们哪些地方可以可以怎么样去加强？可以怎么样？就是说，至少可以跟上他们的。嗯、我先不要讲其他，准度至少这东西应该是练得出来的。对啊，这種你不要跟我讲说什么啊<笑>人种差异啊，人家哎、欸，你看你、欸、<這>有亚洲人啊，对呀，傅健勇瘦一百六很对啊，他投成这样這個我们就不要讲其他，也不要讲说什么、啊、速度啊、破爆发力弹跳、嗯、就投篮，投篮这件事情，这个是我觉得是最没得讲的，嗯，最没有借口的。到底我们可以怎么样去改善我们的投篮、就
0: 是？嗯，我觉得如果从基层开始讲的话，真的就是动作的养成跟建立，一定要是在好的动作上面。不管他，先不管他们发力、喔、因为小朋友阶段他发力每个人力量都不一样，他没有办法去控制他的力量，但是他只要有好的动作养成，我相信。就是跟柏林哥讲的，就是他只要基本盘有个 50， 就看他以后怎么发展，能不能让他自己呃突破到可能89。但是基本盘 50， 就至少两颗卫星一颗嘛，对啊，对，那至至少这样子往上的时候，至少不会说落差太大，嗯，对。那如果到了可能国高中开始进入到一些呃战术体系了，有一些战术体系进来了，那我觉得就是要强调的就是他在。接到球的时候，他如何接球这件事情，他如何接球接，而且是他能够接到那种很难接的球，但是他又能够出手。对我觉得这是这是一个需要被发展的一个重点
2: 。没有，<對>所以讲到底跟投篮这件事情，还是我怎么去投这颗篮哦。就如果只是在那边定点每天投个2百0或500颗那种，我们还是跟人家准度差很多哈。
0: 哎<對>、欸，我觉得这我觉得这也定点投篮也必须要练，但是像我自己练的话，我投我會我会花很多时间投定点，但是我定点一定都是要连进。我我自己强迫自己，都是每一个地方都要练近十颗，连近十，连近十个、欸，对，连近十，<哇>就是最少你要近七，然后我会要求自己，如果时间够，我会要求到十，对，就是每个点，假如说我今天投五十颗，然后我分五个点，五个点都要连近十，对
1: ，才会。才会休息，对，才会休息。我以前，我以前类似这样子，對啊、我以前投，就我之前在高中投三分球的时候，可能十个里面我要进七个。
0: 对对对，然后類似
1: 但是我没有连进啊，我这，我我没有这样七个的，啊、这轮再来。对，好，投完这个点之后，再到下一个点去，这样子
0: 。我我普遍，我觉得就是你投篮，其实你要给自己一些限制。你要给对，你要给自己一些限制，然后给自己一个压力情节在里面。就是假如说，哦，我这像我以前投篮就是好，假如说我投五十颗，如果我六十颗没有投完，那我可能多一颗，我要跑几趟这样子。哦，
2: 我觉得台湾的球员练球是有强度，但没有压力。嗯。就是你你说这种训练强度，大家弄得很累很累。可是你说真的压力上面，就是跟比赛的连接就少很多。所以很多球员练得很多，就像凯正讲，他觉得球员是练得很多，没错。可是你觉得反应在我球场上好像没那么多的样子
1: 。弄了半天用不出来，
0: 嗯、<不>弄了就有
2: 强度没有压力啊。嗯、我觉得压力这件事情好像在练球上面就变得很重要哈
0: 。对，就是，但是我觉得更难的地方就是现在。小朋友真的不吃压力，扛扛不住了
1: ，扛不住。你不
0: 要说小朋友，大人都不能吃了，何况<笑>是小朋友，扛不太住啊、就是。呃，没办法
1: ，没办法我。我跟你讲，这个是这个是社会，我们的社会文化就是这样<對>就是这个是从。这个包含我们的体育的表现啊，人家、嗯、是
2: 骂不得，还是你没办法设定这种压力的训练项目
1: ？没有没有没有，这个就纯粹是对压力的抵抗。嗯、我叫我讲别的，我们讲一个，我们不要讲体育。嗯，大家现在很喜欢韩团啊，喜欢跳舞啊。嗯，为什么你觉得韩国人他们跳出来跟我们跳出来不一样？大家说哇，我们跳舞强度差很多。为什么、啊、因为人家韩国他们可以骂，跳不好就骂啊，啊啊对，干嘛的？嗯、然后我们这边就是啊啊
0: ，没劲，我们就再来一次。爱的鼓励啊，对对对，骂<后>一下就想要退队，对，就退队，哦、那那就退队。到底要怎么练啊？对啊
1: ，所以你你所以你你看，我们不要讲篮球，你要跳舞，你也学韩国啊，<对>一模一样的东西，嗯
0: 。输很多哎、欸，对啊，没事
1: 没事没事。沒事<笑>好，我们希望我们节目呢，就是把这个问题点出来，有听到的呢，嗯、就是我们可以去把这个观念呢再讨论一下，带给大家。好，我们从从自己开始做起，希望可以有一些不一样的改变。好，那我们这边先稍微休息一会，我们还有其他的问题呢，我们在下集继续跟凯正聊聊天。我是王柏林，
2: 我是 Henry， 我是凯正
1: ，前方地盘，我们下集再见，拜拜。拜拜